0: ¡Hola! Soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Uno de los colibríes más comunes y ampliamente distribuido en Chile es el picaflor chico o cefanoides cefanoides que durante el verano migra desde el sur hacia el norte, buscando lugares con mejor clima y condiciones de alimento. También se desplazan hacia zonas de precordillera y cuando las temperaturas comienzan a bajar, se desplazan hacia sectores más cálidos llegando a los valles, siendo considerada como una ave de migración estacional, todo por conseguir sus tan preciadas flores para recolectar el néctar y poder alimentarse. Y es ahí cuando los comienzas a ver de forma más frecuente en tu jardín. Los colibríes son aves relativamente pequeñas, la mayoría mide entre 6 y 12 centímetros y tienen un peso de entre 2.5 a 6.5 gramos, siendo el más pequeño, el faesornis, que puede pesar hasta 2 gramos. Pero no todos son tan pequeños, en Chile podemos avistar un colibrí, el patagona gigas, colibrí gigante o pingara, que puede llegar a pesar hasta 20 gramos. Estas aves están presentes solo en el continente americano, desde Alaska y la península del Labrador, en Canadá, hasta Tierra del Fuego. Y aquí en Chile tenemos nueve especies, dos de ellas endémicas, el picaflor de Juan Fernández, Cephanoides fernandensis, y el picaflor de Arica, Eulidia y Areli. Lamentablemente ambos están en peligro de extinción. Otras especies que podemos avistar en Chile son el picaflor gigante, el picaflor de la puna, el picaflor azul, el picaflor de Cora, el picaflor cordillerano, el picaflor del norte y el picaflor chico, siendo este último el más meridional del mundo. La dieta de los colibríes se basa en gran parte en néctar de las flores, de ahí su estrecha relación con estas, llegando algunos estudios a estimar que hasta el 90% de su alimentación está basada en néctar, mientras que el 10% restante pueden ser insectos para suplir las proteínas o hasta polen, y podría ser más en momentos de escasez. El acelerado metabolismo de los colibríes los obliga a mantenerse ocupados todo el día buscando alimento. Para tener en consideración, un colibrí puede aletear hasta 90 veces por segundo. Eso es muchísimo ejercicio para un ave tan pequeña. Con ese consumo de energía, ésta se gasta rápido y hay que reponerla. Es por ello que los colibríes deben alimentarse de néctar cada 10 a 15 minutos. Esto tiene una explicación fisiológica. Como el néctar es rico en sacarosa y bajo en glucosa y fructosa, que a diferencia de otras aves que son frugívoras, el azúcar que predomina en la fruta es la fructosa y la glucosa. En los colibrí, la sacarosa pasa directamente a los intestinos de ellos, un tránsito estimado en unos 15 minutos, donde el 99% de la sacarosa es asimilada. Esto se debe a que en el intestino de los colibrí hay una alta cantidad de sacarasa intestinal, una enzima que degrada la sacarosa y la transforma en glucosa más que en cualquier otro vertebrado, lo cual permite que la glucosa sea transportada rápidamente al interior de la célula. Habiendo dicho esto, el colibrí debe visitar muchas flores al día. Algunas especies hasta defienden un matorral con flores para asegurar su cuota diaria. Llegan a visitar entre 1.000 a 4.000 flores por día. Esto también significa que deben consumir aproximadamente el equivalente al 160% de su masa corporal. Ahora, ya que muchos estamos avistando colibríes y disfrutamos de verlos en los jardines, podemos echarles una mano proporcionándoles su comida favorita, pero para ello debemos tener algunas consideraciones, así podrás ver a estas bellas aves revoloteando todo el día sin moverte de tu casa, algo bastante bueno en estos tiempos de cuarentena. También resulta un buen momento para fotografiar a un colibrí a cambio de un poco de comida. La receta y datos que le daré a continuación está recomendada por la sociedad de Audubon, para ello necesitamos un cuarto de taza de azúcar blanca refinada o también conocida como azúcar de mesa, sí, la derivada de la remolacha. Aquí hay que ser enfático en no usar productos dulces como por ejemplo endulzantes o edulcorantes, ya que no aportarán las calorías y energía al ave. Por ejemplo, los edulcorantes son sintéticos, por lo tanto no son azúcar o glucosa como tal. Tampoco use miel porque puede promover el crecimiento de hongos, ni azúcar orgánica, ya que puede contener niveles altos de hierro que pueden ser dañinos para el ave. El azúcar de mesa es sacarosa, y está compuesta por fructosa y glucosa, que es lo más parecido a lo que necesitaría el colibrí. Junto al cuarto de taza de azúcar, también necesitamos una taza de agua hirviendo, un recipiente y una cuchara, muy fácil, pero también hay algo muy importante. No hay que agregar ningún colorante, no es necesario, y podría ser dañino para el ave. Deben disolver el azúcar en agua hirviendo, para que quede completamente disuelta. Una vez que esté fría, deben llenar sus recipientes o comederos con el néctar. Lo ideal es que puedan fabricar un comedero para los colibríes. Hay varios tutoriales en YouTube bien buenos de comederos caseros, o también pueden comprar uno. El néctar es recomendable cambiarlo cada dos días, sobre todo si las temperaturas son altas aún, para que nuestro néctar no fermente, mientras que el néctar restante que fabricaste lo puedes mantener refrigerado hasta por una semana. Para poder atraer a los colibríes, no los llamen con grabaciones, atraiganlos mediante el uso de flores que puedan poner al lado del comedero. Espero que te haya gustado este podcast y puedas usarlo para ayudar a estos pequeños que cada vez quedan con menos lugares en donde puedan obtener su alimento. Evita poner los comederos con néctar casero en lugares donde hayan gatos, los cuales pueden aprovechar la oportunidad para depredarlos.